0: Herzlich willkommen bei Frau Bürgermeisterin. Ich freue mich, dass ihr auch in der dritten Folge wieder dabei seid. Heute werde ich wie angekündigt mit einer Bürgermeisterin sprechen und ihr ein paar interessante Fragen stellen. Ja, ich darf heute Marion bei mir im Podcast, Frau Bürgermeisterin, begrüßen. Marion ist 62 Jahre alt und seit 2014 Bürgermeisterin einer Stadt mit ca. 35.000 EinwohnerInnen. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja Marion, zuerst würde ich dich mal fragen, seit wann engagierst du dich kommunalpolitisch und wie bist du eigentlich ursprünglich dazu gekommen?
1: Ja, zuerst mal ein herzliches Hallo auch von mir. In diesem interessanten Podcast wirke ich wirklich sehr, sehr gerne mit. Ja, seit wann bin ich kommunalpolitisch engagiert? Eigentlich schon seit frühester Jugend. Ich war früher in einer, zu Schülerzeiten in einer Jugendorganisation, in einer parteipolitischen, bis zum Abitur eigentlich. Also Geschichte und Politik waren schon immer meine Hobbys. Das hat sich dann sehr schnell geändert, als ich dann eine Ausbildung gemacht habe bei einem Kreditinstitut. Ja, es war in der Tat so. Ich wurde als damals junges Mädchen, kurz nach dem Abitur in der Ausbildung froh, dass man die Stelle bekommen hat. Ähm, wurde ich also tatsächlich zum Personalchef äh, gerufen. Damals in dem konservativen Laden, alles ältere Herren. Ähm, und dann wurde ich echt gefragt, ob ich mir denn vorstelle, dass meine Karriere bei dem Kreditinstitut schneller gehen würde, wenn ich mich parteipolitisch engagiere. Ja, damals als junge Frau hat mich das total geschockt und ich habe das sofort beendet. Das würde mir heute nicht mehr passieren, denn im Nachhinein weiß ich auch, dass es dort jede Menge Männer gab, die parteipolitisch engagiert waren und denen man sowas nicht gesagt hatte. Ich habe dann mehr Schwerpunkt auf den Beruf gelegt, dann kam die Familiengründung, der Nachwuchs. Ja, und irgendwann 2010, also schon im hohen Alter über 50, bin ich Geschäftsführerin einer städtischen kommunalen Gesellschaft geworden. Und so kam dann wieder die Verbindung zur Politik und zur Kommunalpolitik.
0: Nachdem du dann 2010 wieder langsam mehr Politik in deinem Leben hattest, wie hast du dich dann entschieden, als Bürgermeisterin anzutreten?
1: Ja, in der Tat habe ich mich nicht selbst vorgedrängt, sondern ähm, als Geschäftsführerin dieser kommunalen Gesellschaft ähm, war ich natürlich Stadtrat und vielen politisch Agierenden äh, bekannt. Und ich bin dann irgendwann von einer Partei gefragt worden, von meiner Partei, in der ich schon lange war, ob ich mir denn vorstellen könnte, dass ich kandidieren wollte. Dann habe ich das erstmal mit der Familie abgeklärt, weil ich genau wusste, dass das schon Auswirkungen auf die Familie hat, zeitlich. Man steht mehr in der Öffentlichkeit und so. Aber die Familie hat zu mir gestanden und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe Spaß an der Arbeit mit Menschen und deswegen mache ich es.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass es dir Spaß macht, die Arbeit mit Menschen. Ist denn das Bürgermeisteramt jetzt auch so, wie du es
1: dir vorher vorgestellt hast? Es ist, glaube ich, so wie in jedem Job. Es gibt auch... Höhen und Tiefen. Nach wie vor, sage ich mal, der Kontakt mit Menschen, seien Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, seines Bürger oder Bürgerin, macht mir viel, viel Spaß. Natürlich ist das mit Bürgern und Bürgerinnen nicht immer so ganz einfach. Das Anspruchsdenken wird immer höher und vielleicht hat man auch andere Ansprüche an eine Bürgermeisterin als an einen Bürgermeister, was so das soziale Engagement betrifft oder die die emotionale Amtsführung, da gibt es viele positive ähm, Augenblicke. Natürlich gibt es auch Augenblicke, da macht es nicht so richtig Spaß. Nämlich wenn die politische Diskussionskultur unter die Gürtellinie geht, dann wird es schwierig.
0: Ja, auf die Diskussionskultur gehen wir gleich auch nochmal genauer ein. Denn das ist auch eine Rückmeldung, die ich ja in der letzten Folge häufig gehört habe, dass sich Frauen explizit vor der Diskussionskultur in der Politik scheuen. Was war das positivste Erlebnis, was du als Bürgermeisterin hattest, beziehungsweise was war das negativste? Und glaubst du, dass das negativste etwas mit deinem Geschlecht zu tun hatte?
1: Ja, das negative Erlebnis ordne ich dem Jahr 2017 zu. Dort ähm, bin ich angetreten als Oberbürgermeisterin Abgesehen davon, dass in diesem Jahr ein lieber Kollege ganz plötzlich verstorben ist, war dieser Wahlkampf etwas, was mir echt an die Substanz gegangen ist. Da habe ich auch wirklich überlegt, ob ich das noch weiter machen will. Weil dort wurde ich persönlich so stark angegriffen, unter anderem auch wegen meiner Herkunft. Ich stamme ja aus Ostdeutschland. Das, hat mich damals richtig, das war für mich das negativste Erlebnis. Ob man das jetzt bei einem Mann gemacht hätte, genauso gemacht hätte, ich weiß es nicht, aber ich glaube es fast nicht. Man wusste haargenau, man kann mich als Frau mit dieser Sache verletzen. In welcher Form hast du da diesen Hass abbekommen? Mails oder war das auch persönlich? Nein, das wurde auch mir wurde mal ganz persönlich gesagt an einem Wahlstand, ähm, geh dorthin, wo du hergekommen bist. Ich sag mal, das sagt ja genug. Und in jüngster Zeit, aber das haben wir ja leider öfters auch bei, bei männlichen Kollegen, gab es dann auch per Mail noch eine Morddrohung. Ja, das positivste Erlebnis war eigentlich kurz nach Amtsantritt. In 2015, wissen wir ja alle, wurden die Kommunen ja vor große Herausforderungen gestellt bei der Flüchtlingskrise, bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Ich zeichnete in, in unserer Stadt dafür verantwortlich, dass ähm, das gut gelaufen ist und es ist uns wirklich in Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtlichen Helfern, also überhaupt mal das Gefühl zu bekommen, da stehen aus der Bürgerschaft ehrenamtliche Helfer zur Verfügung und machen damit und machen zusammen mit der Verwaltung das so, dass das in der Stadt und für diese Leute, die da zu uns gekommen sind, positiv läuft. Also das war für mich eine richtig tolle Erfahrung und wir haben das damals so so gut gelöst. Wir haben keine großen äh, Unterkünfte und wir haben die Leute wirklich integriert von Anfang an und das ist positiv uns gelungen und ich glaube, da habe ich einen, einen großen Beitrag geleistet, aber es war auch eine sehr, sehr positive Erfahrung, diese Zusammenarbeit da zu erleben, wie die Leute zueinander stehen. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, als nächstes würde ich dich gerne fragen, wie ist denn der Frauenanteil in deinem politischen Umfeld und
1: glaubst du, dieser ist problematisch? Ja, in den kommunalen Gremien fällt unsere Stadt also ähm, nicht besonders positiv auf, sondern da liegen wir so wie im ganzen Bundesgebiet. Wir haben 45 Stadtverordnete, davon sind neun Frauen. Es gibt Fraktionen, die sind komplett männlich und bei den drei großen Parteien, nenne ich sie jetzt mal so, ist, ist halt ein Frauenanteil dabei, aber ein längst ein viel zu geringer. Ich würde mir natürlich einen höheren Frauenanteil wünschen, weil ich, weil ich glaube, dass Frauen in der Kommunalpolitik anders agieren, gerade wenn es um soziale Themen geht, aber auch wenn es um eine Diskussionskultur geht in diesem Rat wäre das durchaus zivilisierter, als es heute manchmal zugeht Was sind denn deiner Ansicht nach die
0: Hauptgründe für den geringen Anteil von Frauen in der Kommunalpolitik?
1: Da geht es ja zuerst mal los, was machen denn die Parteien? Was passiert denn auf parteipolitischer Ebene? Da sind durchaus auch Frauen in Parteien, aber wenn so die Versammlungen sind, sind hauptsächlich die Männer da. Und da geht es dann voll nach dem Motto Hans wählt Hänschen und nicht unbedingt eine Frau. Aber es ist natürlich auch so, dass viele Frauen diesen zeitlichen Aufwand schon scheuen. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten mal eine junge Frau in einer Fraktion im Stadtrat, die hatte dann gerade Nachwuchs in dieser Legislaturperiode bekommen und die hat dann versucht, diese Sitzungen und ihre ihre Mutter da sein, zusammenzubringen und hat dann oft auch das kleine Kind mitgebracht. Die hat irgendwann während der Legislaturperiode entnervt aufgegeben. Weil die Sitzungen beginnen um 17 Uhr. Manchmal dauern sie bis 20 Uhr, bis 21 Uhr. So lange können sie ja nicht mit einem Kind in einem Raum sitzen. Und wenn dann keiner in der Familie ist, der das auffängt, hat die Frau eigentlich keine Chance. Und es sind ja nicht nur die Sitzungen, sie müssen die Sitzungen vorbereiten. Wir haben Unterlagen, also manchmal von mehreren hundert Seiten, die die Leute durcharbeiten müssen. Und da wird manche Frau sagen, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Dann kommt aber auch hinzu, die Frauen, die drin sind im, im Rat, bei der Diskussionskultur. Also wenn Männer sich die schlimmsten Dinge an den Kopf werfen, dann geht das immer so weiter. Wenn eine Frau so auftritt, die wird direkt in so eine Ecke gestellt, fängt die jetzt einen Zickenkrieg an oder was ist jetzt hier los? Und ich glaube, das wollen sich viele Frauen nicht antun.
0: Ja, du hast die Diskussionskultur jetzt schon häufiger angesprochen. Das scheint also wirklich ein zentrales Thema zu sein. Wie würdest du die Diskussionskultur beschreiben? Wie nimmst du die
1: persönlich wahr? Wenn wir unseren Kindern beibringen wollen, wie diskutiert man denn? gibt es ja eine Grundregel, zum Beispiel, dass man das Gegenüber ausreden lässt. Wenn ich das manchmal erlebe, dann haben wir richtig Probleme mit der Aufzeichnung unserer Sitzungen, ne, weil plötzlich alles, also alles durcheinander spricht. Man fällt sich ins Wort, man wird hämisch in den Kommentierungen. Ich sage mal, dass man jetzt ähm, direkt ausfallend wird, auch das gibt es, aber das ist bei uns Gott sei Dank eher äh, selten der Fall. Aber äh, dieses höhnische und, und das ins Wort fallen und aber auch mal dann so unter der Gürtellinie kurz angreifen. Das kommt schon häufiger vor.
0: Welche Botschaft würdest du an Frauen senden wollen, die politisch interessiert sind, aber sich bisher nicht überwinden konnten, sich politisch zu engagieren?
1: Wenn ich etwas bewegen will als Frau, dann bleibt eigentlich nur... Po-Backen zusammenkneifen, äh, sich daran erinnern, dass man stark ist, was man schon alles geleistet hat und dann sich durchsetzen und auch immer vor Augen haben, auch als Frau kann man nicht everybody's darling sein. Ja, vielen Dank
0: Marion, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich.
1: Ja, auch ich danke dir, Franziska, dass das so geklappt hat. Und ich wünsche mir ganz einfach, dass Frauen, die deinen Podcast hören, dann vielleicht sich ein Herz nehmen und sagen, okay, ich gehe in die Kommunalpolitik oder ich gehe in die Politik.
0: Ich erkenne in Marions Einblicken viele Faktoren wieder, die in der letzten Folge von unterschiedlichen Frauen bereits angesprochen wurden. Was ich besonders aus dem Gespräch mitnehme, ist, als Bürgermeisterin kann es passieren, besonders taktlosen persönlichen Anfeindungen und Angriffen und Drohungen von politischen Gegnern sowie der Bevölkerung ausgesetzt zu sein. Gleichzeitig kann Marion aber auch durchaus positive Ergebnisse ihrer Arbeit sehen und gerade bei humanitären Herausforderungen sehr eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten. Für die nächste Folge besonders spannend, Marion ist der Meinung, dass die Diskussionskultur sich mit einem höheren Anteil an Frauen durchaus verbessern würde. Meinungsstarke Frauen werden im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen in Diskussionen ihrem Eindruck nach nicht in gleicher Weise ernst genommen bzw. Meinungsstärke wird bei Frauen gerne als zickig sein, abgetan. Womit wir beim Thema der nächsten Folge wären. Welche Auswirkungen hat geschlechterspezifische Erziehung von Jungen und Mädchen auf den Frauenanteil in der Politik? Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und bedanke mich für euer Zuhören heute. Folgt mir gerne auf Instagram, dort könnt ihr mir auch gerne Feedback schreiben und euch zusätzliche Informationen zum Podcast anschauen.